0: Goedemorgen, dames en heren, beste vrienden. Nou, laat ik om te beginnen mijzelf eens mogen voorstellen aan u. Mijn naam is André Piet. André is mijn voornaam. Piet is mijn achternaam. Dat kan ik ook niet helpen. Dat is erfelijk. Ik ben getrouwd, reeds 15 jaar zeer gelukkig, met Petra. Die zit hier achter in de zaal. ...bij haar familie, heel veilig en bescheiden. En samen hebben wij drie kinderen, Naomi, Boas en Jagin. En we wonen in Rijnsburg, de plaats waar Petra van origine vandaan komt. Ik ben werkzaam in het dagelijks leven in de Snijbloemen in Aalsmeer... ...de plaats waar ik weer van origine vandaan kom. Ik werk vier dagen in de week... ...en de rest van de tijd besteed ik voor een groot gedeelte, mag ik wel zeggen... Aan het onderzoeken en het bestuderen van de Bijbel. En ik geef ook veel Bijbelstudies. En wat ik vooral ook doe is het bijhouden van de websites al sinds een jaar of zeven. www.goedbericht.nl, heb ik dat ook meteen even vermeld. En daar staan heel veel Bijbelstudies op. En daar steek ik heel veel tijd in. Waarom goedbericht.nl? Wel, ik zal u dit vertellen. Het is een jaar of vijftien geleden. Het jaar inderdaad van ons trouwen. Toen kwamen... ...wij in aanraking, ook via de gemeente Eben- en Ezer... ...daar ben ik nog altijd erg dankbaar voor... ...met de boodschap dat God werkelijk God is... ...en de redder is van alle mensen. En ik vind, dat moet iedereen weten. Vanmorgen wil ik uw aandacht vragen voor een figuur... ...waarvan ik absoluut zeker weet dat heel veel mensen hier... ...want ik heb namelijk al een vooronderzoekje gedaan... Een heleboel mensen hier... Nog nooit van hem gehoord hebben, en als ze al wel eens van hem gehoord hebben. dan. is het uh, zo dat ze. Dat, dat het. zo is mij gebleken. velen niet weten wie hij nou eigenlijk was. E-hut. Een man die links was. Ja. Dus u zult vandaag in ieder geval niet kunnen zeggen. wat u ook van de boodschap vindt. ...van nou weer over Ehut, ...ik weet ook zeker dat er hier niet vaak over Ehud is gesproken. Wat ik vanmorgen wil laten zien... ...Kijk, het is een prachtgeschiedenis. Ik weet niet hoe u dat ervaart... ...maar ik vind het een heel mooi, spannend zonderschoolverhaal. Hoewel ik weet ook dat er een, wat lugubere details in zitten... ...maar neem neemt niet weg, het is een prachtig verhaal. Maar ik wil niet alleen maar dat verhaal vertellen... Dat kunt u voor uzelf ook lezen. Ik wil een laag dieper gaan. En dat is u vertellen dat deze e-hut een schitterende illustratie is, een plaatje is van onze Heer Jezus Christus, de verlosser die zoveel eeuwen later zou komen. Dat hoeft u helemaal niet te verbazen, want de hele Bijbel, het Oude Testament, spreekt van hem. Al de schrift staat er in de Bijbel getuigd. Van hem en van niemand anders. En dat kan in directe zin, in de voorzeggingen, in profetieën, Maar net zo goed in beelden, in schaduwen of typen of hoe je dat ook maar noemen wil. Ik stel voor dat we het heel systematisch aanpakken en beginnen bij het begin. Daar staat in vers 12. Maar de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des heren. Opnieuw staat hier. Dat is eigenlijk een refrein in het boek Richteren. Als het boek Richteren een klein beetje kent, dan zul je dit heel gemakkelijk, dit patroon, herkennen. Iedere keer is het zo dat je dan leest. Israël is gearriveerd in het beloofde land. Israël doet wat kwaad is in de ogen des heren. En vervolgens lees je dat God dan een vijandige mogendheid, Moab of Ammon of Damalekiet of wat voor volk ook, sterk maakt. En die overheersen dan... De, het volk van Israël. En dan komt Israël erg onder, de, onder druk te staan. En in de druk roept Israël dan vervolgens om de heren. En wat de heren dan altijd doet Hij zendt hun een verlosser. In het boek Richteren heet zo'n verlosser een richter. Want daarna is hij ook nog degene die het volk leidt. En dan... Is het zo dat deze verlosser komt. En hij bevrijdt Israël. En datzelfde patroon zie je ook hier in Richteren 3. Maar dan krijg je weer hetzelfde verhaal. Want Israël doet dan weer opnieuw. Na verloop van tijd wat kwaad is in de ogen des heren. En dan zendt de heren een vijandige overheerser. Ja, het plaatje kan nog ietsje verder. En... Dan krijg je dus zo'n cirkelgang. Het gaat maar zo door. Iedere keer weer. Wat dat betreft is het dus een heel eentonig verhaal. In het, het, het patroon is eentonig in het boek Richteren. Maar er zit zoveel in verborgen. Het heeft ook, daar ben ik vast van overtuigd, heel veel te maken met deze tijd waarin de Heer verborgen is. De Richtere-tijd is de tijd die voorafgaat aan het Koninkrijk voor Israël. Voordat Israël een koning kreeg, had je dus de richtere tijd. Nou, dat is in wezen ook een plaatje van onze tijd. Want ieder doet nou maar gewoon wat goed is in eigen ogen. En de heer grijpt daarin ook niet in. Maar de koning moet nog komen. Nou, ik wil u dat vanmorgen ook laten zien. We gaan verder in vers 13. Nee, in vers 12 staat er nog vervolgens. Toen maakte de heren Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël omdat ze gedaan hadden wat kwaad is in de ogen des heren. Moet je even goed opletten. Daar staat hier. Toen maakte de heren Eglon, de koning van Moab, sterk tegen Israël. Eglon was een goddeloze koning. Moab was een goddeloos volk. Kennen de heren niet. Jawel. En die Eglon was dan weliswaar een tegenstander van het volk van God. Maar toch ligt hij helemaal in het gezagsgebied van God. God heeft ook hem onder controle. En het is zo dat de Heere dan Echlon sterk maakt tegen Israël, zijn eigen volk. En wat ik daarin ook zie uitgebeeld en uitgedrukt... is dat God dus gewoon alles in de hand heeft. Niet alleen maar zijn volk, niet alleen maar het goede... maar ook in dit geval, we hebben het zojuist ook nog gezongen... God beschikt alles. Als, Als er één ding ook karakteristiek is van... ...het goede bericht, de blijde boodschap, dan is het ook wel dat wij een God kennen. En God betekent degene die alles een plaats geeft. En niets vindt plaats zonder dat hij het ook daadwerkelijk een plaats geeft. Wel, de Heer heeft ook die Echlon in de hand en hij maakt hem gewoon sterk. Hij had hem nodig, ik bedoel, God had Echlon nodig... En hij beschikt hem en hij maakt hem sterk en krachtig genoeg. Zodat hij dat zou doen wat de heren in zijn programma had staan. Dan staat er vervolgens in vers 13. Hij, dat is Eglon dus, dan verbond zich met de Ammonieten en de Amalekieten. En versloeg Israël, de Palmstad namen zij in bezit. De Palmstad, dat is Jericho, zo weten wij uit een andere passage in het boek Deuteronomium. Hoewel het eigenaardig is dat het hier gewoon zo de palmstad genoemd wordt. Daar zit volgens mij ook nog iets triomfantelijks in. Een palm in de Bijbel, dat is, een heel, uh, dat is een heel mooi embleem. Eigenlijk is het gewoon een opgericht teken met een kroon van bladeren op zijn kruin, op zijn hoofd. En daarmee eigenlijk ook een uitbeelding van koningschap. Of zal ik het nog anders zeggen? Het is feitelijk gewoon een uitbeelding van overwinning. Als er, over, als er sprake is van een overwinning, meer dan eens in de Bijbel, wat, doet, wat doen de mensen dan? Dan halen ze de palmtakken van de bomen en dan gaan ze daarmee zwaaien. Het, is het beeld ook triomf uit. Dat zit hier ook in. Nou, het is hier de, nog de triomf van koning Eglon. Maar de, de echte triomf, die komt nog. Maar dat is het vervolg. Vers 14. 18 jaren, staat er dan, dienden de Israëlieten Eglon... De koning van Moab. En toen riepen de heren... Pardon. Toen riepen de Israëlieten tot de heren. En de heren verwekte hun een verlosser. Ik zei u al, dat is het patroon in het boek Richteren. Maar ik wil er even op wijzen dat er hier feitelijk iets anders staat. En dat zou je kunnen verdedigen. Dat is gewoon een bepaald taal eigen. Het is een idioom. Maar er staat letterlijk de heren... ...deed opstaan hun en verlosser. En hou nu eventjes vast dat wat ik u in het begin al vertelde. Namelijk dat Ehud, de verlosser van Israël, dat zal nog blijken... ...een type is van hem die zou komen. Die de heren daadwerkelijk, letterlijk deed opstaan. Want strikt genomen is het zo dat als je het letterlijk leest... ...is dit alleen maar van toepassing op hem, onze Heer Jezus Christus. God deed hem opstaan. In dit hele boek uh, richten, vind ik ook zo mooi in, het, in, in zo'n geschiedenis als deze. De Bijbel komt tot leven. Ik bedoel het eigenlijk nog veel letterlijker... ...dan dat u misschien nu op het eerste gezicht denkt. Kijk, Ehud, die man die is al zoveel jaren geleden overleden... en uh, ...een dode man. Maar... Het is mij niet zomaar een verhaal over een geschiedenis uit lang vervlogen tijden. Over iemand die nu al zo lang dood is. Nee, die man, die, die Ehud is feitelijk niet dood. Want hij spreekt in alle onderdelen. Dat wil ik u zo in de loop van deze ochtend vanzelf ook nog laten zien. In alle onderdelen spreekt hij van die verlosser die de heren zou doen opstaan. Uit de doden namelijk. En zo ook de overwinning zou geven. Goed. Vers 15. Hij verwekte hun een verlosser, of hij deed hun een verlosser opstaan. Ehud. Ehud, dat is, een naam die we, dat is een naam die we elders in de Bijbel ook nog tegenkomen. De spelling is iets anders en dan is het Ehud. Maar dat betekent hetzelfde, vermoedelijk, hoogstwaarschijnlijk. En het komt van het Hebreeuwse woord egad. En egad, dat is het woord voor één. Of een. Eventueel verenigd. Deze Verlosser van Israël heet één. En daarmee staat Hij ook voor de één: de ene naam, de ene God, de ene Middelaar tussen God en mensen. En ook degene die de dingen één maakt. Die hemel en aarde verenigt tezaam. Hij is de ene, de unieke, die dat voor zijn rekening neemt. Ook in zijn naamgeving is Ehud absoluut een beeld van de verlosser die, is, die de heren zou laten opstaan ooit. Namelijk de Heer Jezus Christus. Ik lees even verder, vers 15. Ehud was de zoon van Gera... De Benjaminit, een man die links was. Dat is nou weer jammer als je dit in het Nederlands leest. Nou, er wordt wat aan gedaan, want er gaat een basiscursus Hebreeuws gegeven worden. Maar er zit hier namelijk een woordspeling in, in de grondtekst. Benjaminit betekent namelijk zoon van de rechterhand. Ben ben is zoon, Jamin is, nee geen snoepje, dat is de rechterhand. En als hier dus staat, deze het was een Benjamin niet, maar het was een man die links was. Dat heeft trouwens niks met zijn politieke voorkeuren of zo te maken. Nee, het heeft ermee te maken. Trouwens, dat staat, ook dat staat er niet eens letterlijk. Zo leer je nog eens wat, hè. maar er staat eigenlijk letterlijk van zijn rechterhand was gesloten. Dat vind ik toch wat anders hoor. Of je linkshandig bent, of dat je je rechterhand niet kan openen. Op een of andere manier was hij was gehandicapt. Dus een andere vertaling zegt. zijn rechterhand was afgesneden. Dan was hij met recht gehandicapt, dus hè. Ja, goed. Maar dat betekent dus dat hij in wezen volstrekt ongeschikt was. voor de strijd. Die man die. ja, wat kon die nou? Hij was, hij was rechts, was hij gehandicapt. En, en dan mag je een Benjamin niet zijn. De zoon van de rechterhand. Trouwens even tussen twee haakjes. Hè. De zoon van de rechterhand. Wie is de zoon van de rechterhand? Weet u die geschiedenis nog van Benjamin? Die Benjamin die ooit, dat lees je in het boek Genesis. Hij werd geboren in de velden van Efrata, En zijn moeder overleed toen bij de geboorte. En toen zei de moeder nog, terwijl ze aan het sterven was, noem mijn zoon Benoni, oni Betekent... Zoon van mijn smart. Maar de vader dacht er anders over. Want toen de geboorte, toen eenmaal Benjamin geboren was. Toen zei vader Jacob, hij heet niet Ben Oni, hij zal Benjamin heten. Het, is de, het was misschien de zoon van smarten, maar het wordt mijn zoon. Dat wil zeggen de zoon van mijn rechterhand. Ja, waar zou dat nou van spreken? Hè? Maar dan nog iets. Kijk. Rechts in de Bijbel, dat moet ik zo doen, rechts in de Bijbel spreekt altijd van voorrang. Dat zou je niet moeten verbazen, dat is nog algemeen zo, dat is in het verkeer zo. Rechts heeft te maken met voorrang. Iemand die je eer geeft, die zet je aan de rechterhand. Links daarentegen, dat heeft uiteraard daarmee een tegengestelde betekenis... ...en dat heeft te maken met vernedering, met achterstelling. Iemand die je links laat liggen, die is verlaten... Of zal ik het eens Engels zeggen? Die is left. Dat is links verlaten. Al, niet alleen in de Bijbelse symboliek heeft rechts en links de betekenis van voorrang en achterstelling. Van eer en van vernedering. Maar ook in het algemene spraakgebruik is dat nog steeds het geval. Wel, als van deze eeuw het staat dat hij de zoon is van de rechterhand, maar hij was linkshandig. Ja, hij was zijn rechterhand, daar kon hij niks mee. Hij kon eigenlijk niks. Hij was ongeschikt naar de mens gesproken om de strijd aan te gaan. Maar de grap is nu juist dat hij juist, omdat zijn rechterhand gesloten was, gehandicapt dus, juist omdat dat zo was, behaalt hij de overwinning. Dat is ja in deze geschiedenis. God keert de boel altijd gewoon om. En dat zie je in deze geschiedenis prachtig. Kijk, en in wezen is het zo, Het Ehud spreekt van de verlosser die zou komen. Die de heren zou doen laten opstaan. Hij is de zoon van Gods rechterhand, jawel. Maar hij zal links de strijd aangaan. Dat wil zeggen vanuit de vernedering. En op een wijze die naar de mens gesproken onmogelijk was. Juist op die manier zou hij de overwinnaar blijken te zijn. Ik lees verder. In vers 15 staat nog. De Israëlieten die waren gewoon door zijn dienst. Letterlijk staat er zijn hand. Dat moet dus zijn linkerhand geweest zijn. Door zijn hand schatting te zenden aan Eglon, de koning van Moab. Zo ging dat. Letterlijk staat hier... Door zijn hand schatting te brengen. Maar dat woord schatting... Hier, dat wordt elders vertaald met offer. De eerste keer dat het woord voorkomt is in Genesis 4. En dan wordt het vertaald met offer. Heel dikwijls. Hier wordt het alleen vertaald met schatting. En dat geeft te denken... Het bevestigt precies wat, wat ik al uh, tot dusver naar voren heb proberen te brengen en duidelijk heb willen maken. Namelijk dat deze Echlon een type is van de heer Jezus. Van de verlosser. Hij is de zoon van Gods rechterhand. Hij is ook degene die de prijs gaat betalen. Oftewel degene die het offer zou gaan brengen. Want dat is dit is hier in wezen offerterminologie. Dat blijkt ook nog een paar versen later als er gesproken wordt over dat hij de, de schatting zou afdragen. Elders wordt dat, diezelfde frase vertaald met het nader bijbrengen van een offer. Je wordt al door dat soort spraakgebruik meteen in een richting geduwd. Je wordt meteen gewezen naar die ene die de prijs zou betalen. Oftewel degene die zich zou zelf vanuit vernedering de prijs zou betalen en daarmee het offer uh, zou brengen. De Israëlieten waren gewoon door zijn hand schatting te zenden aan Eglon, de koning van Moab. En dan staat er vervolgens in vers 16: En Eud maakte zich een tweesnijdend zwaard van nog geen l lengte. Nou, eigenlijk staat er van één l lengte. Waarom dat men dat zo vertaald is, dat weet ik ook niet. In de Statenvertaling staat het trouwens correct. Maar Eud maakte zich een tweesnijdend zwaard. Waar denkt u aan? aan het... Waar denkt u aan als u leest over een tweesnijdend zwaard? Ja, in Hebreeën 4. Daar staat het. Daar staat, want het woord van God, dat is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. Ik had het eigenlijk nog iets verder moeten citeren, want er staat er nog achter. En het dringt door, zo diep, enzovoort. Ja, hoe diep? Nou, dat moet u maar eens een echelon vragen. Hm? Zo diep. Ja, dat is het tweesnijdende zwaard. Kijk, dat woord van God, dat is niet iets wat we verdedigen moeten. Een zwaard is ook niet een ding dat je moet verdedigen. Het is juist om iets mee te verdedigen. Dat woord van God heeft kracht. Altijd. Het gaat er namelijk ook helemaal niet om. Dat is heel vaak toch de teneur van, van, van zoveel boodschap van zoveel prediking en in wezen zet het de mens op een voetstuk en dat is uh, wezen ook de mens laten werken maar daar gaat het in de bijbel niet om namelijk dat wij wat wij doen met het woord het gaat niet erom wat wij doen met het woord weet u waar het wel, werkelijk om gaat wat het woord doet met ons en dat is een heel groot verschil Want ik moet u zeggen, ik heb niet zo'n hoge pet op van wat de de mens nou zou doen met het woord. Dat is altijd te weinig, dat frustreert ook altijd. Dat kan niet missen. Maar ik heb heel veel vertrouwen in wat het woord van God bij machten is te doen met ons... Geef je daar dan maar gewoon aan over. Kijk, dat woord is het woord van God. En het is levend, het is krachtig en het doet zoveel. Het is in staat om een mens te transformeren van binnenuit. Het leert je geen kunstjes. Nee, het verandert je denken. Het verandert je helemaal. Het is levend, het is krachtig. Ja, nou Eud heeft dat ook gemerkt... En als we de lijn doortrekken, en Eud is inderdaad een type van die verlosser die vanuit de vernedering de prijs zou betalen. Wel, hij kwam in de kracht van het woord. Hij maakte zich een tweesnijdend zwaard, van nog geen L-lengte. Kort zwaard dus, en dan lees je vervolgens in vers 16. Hij goorde dat aan onder zijn klederen aan zijn Ja, dat is omdat het ook een kort zwaard was, kon hij ongemerkt daarmee ook voor de dag komen. He, want normaal gespraak, gesproken draag je het zwaard niet aan je rechterheup. Je, je ziet toch tegenwoordig niemand met een zwaard. Nou ja, goed. Hij godde dat aan onder zijn rechterheup. Zo'n kort zwaard. En dan staat er vervolgens nog in vers 17. En zo bracht hij de schatting aan Eglon, de koning van Moab. Eglon nu was een zeer zwaarlijvig man. Dat is wel een detail in dit uh, hele verhaal. Hij was een zeer zwaarlijvig man. Maar als we ons realiseren dat hij een type is van de tegenstander, die doet zich ook heel groot voor en zwaar en breed en machtig. Maar het stelt in wezen niks voor. Daar kun je doorheen prikken. Dat is een beetje dubbelzinnig als ik het zo zeg. En ja, met het woord van God prik je daar doorheen hoor. Maar dat, de grote truc van de tegenstander, en nu weet ik ho, ik hoop dat u begrijpt waar ik het over heb, de grote truc van de tegenstander is zich groot te doen lijken. En, en ik denk wel eens een keertje, in de, de christenheid heeft hij heel veel succes gekregen. He, daar, daar denk, men denkt zo groot over de tegenstander. Men denkt bijvoorbeeld dat het een, een schepsel is die ja, zomaar uh, uit Gods hand viel. ...iets deed wat God niet gepland had... ...en toen moest God overschakelen op plan B, weet u wel. En die zelfs zoveel succes heeft... ...dat die tot in eeuwigheid toe... ...heel veel schepselen van in staat is van God te vervreemden. Kijk, dat is nou, dat is in, als je dat gelooft... ...dan heb je een heel groot idee van Satan... ...maar weet u wat... ...ik heb het probeer, al wat eerder proberen aan te geven... ...Satan is gewoon... Ja, de tegenstander en God heeft hem nodig. Hij is niks anders dan een instrument in Gods handen. Niets meer. En hij doet precies dat. Wat... Hij kan ook geen millimeter verder gaan dan God gepland heeft hoor. En ik moet u zeggen, ik vind het een rustgevende gedachte. Er gaat bij God nooit iets mis. Ik denk daar zo graag aan, om me om, om dat te realiseren, er gaat bij God nooit iets mis. Goed, we gaan verder. Hij was een zeer zwaarlijvig ze man, maar het was eigenlijk allemaal uh, lucht, zeg maar. Het was geen spier, het was vet. Ja. Toen waar hij gereed was met het afdragen van de schatting, zond hij de mannen die de schatting gedragen hadden verder. Vers 19. Zelf echter keerde hij van de gebeeldhoude stenen te Gilgal terug. Gilgal. Weet u nog wat Gilgal? Uitbeeld of wat Gilgal is voor een plaats. Gilgal was die plaats die Israël arriveerde. Die het volk van Israël arriveerde toen ze door de Jordaan getrokken waren. Op een wonderlijke wijze. Door de Jordaan getrokken waren. Toen kwamen ze naar de andere kant in het beloofde land. En daar werd het volk besneden omdat dat gedurende de woestijnreis niet gebeurd was. Gilgal spreekt van dood en opstanding op alle mogelijke manieren. Door de doods Jordaan trekken. En daar vervolgens weer uitkomen. Leven uit de dood. Dat is wat het uitbeeld. Trouwens, ze werden daar besneden. Spreekt ook van het oude wegdoen en het nieuwe aan het licht brengen. Opstanding uit de dood. Wel, de schatting was betaald. De prijs was betaald. Inmiddels in deze geschiedenis. Maar wat doet Eud? Als hij bij Gilgal is. Want dat lag vlak bij Jericho. Als hij bij Gilgal is. Dan keert hij alleen terug. Weet u, ik zal u nog eens wat vertellen. Gilgal betekent wentelen. Het is een rat of een wiel, recyclen. Maar het heeft in het modern Hebreeuws de betekenis van wedergeboorte. Ik weet niet of er mensen zijn die Ivriet spreken, maar Gilgul, dat is een Hebreeuws woord voor Gilgal. En dat betekent wedergeboorte. Ook met de minder fraaie en heidense. Gedachte linken van reïncarnatie. Maar daar gaat het nou even niet om. Het betekent wedergeboorte. Nieuw leven. God maakt het oude weer nieuw. De dood heeft niet het laatste woord. Hij brengt juist leven uit de dood. Wel, dat is wat hier ook uitgebeeld. Die Ehud, als hij de prijs betaald heeft... dan keert hij vervolgens bij Geelgal alleen terug. En dan gaat hij naar koning Eglo nog eens een keer toe. Vers 19. En hij zeide: Ik heb een geheime boodschap voor u, o koning... En deze zeiden, Echelon stilte. En alle die bij hem stonden, die gingen naar buiten. Vers 20. Toen kwam Ehud bij hem binnen, terwijl hij zat in het koele bovenvertrek. Ziet u er voor u, zo'n zware grote man. Hij zat daar een beetje uit te puffen. En terwijl hij zat in het koele bovenvertrek, dat hij voor zich alleen had. En Ehud zeide, ik heb een woord gods voor u. En toen stond hij op van zijn zetel. Heel moeizaam allemaal natuurlijk. En dan vers 21. En Ehud strekte zijn linkerhand uit. Greep het zwaard van zijn rechterheup. En hij stiet dat in zijn buik. Zodat zelfs het hecht met het lemmer erin drong. Het hecht, dat is de handvat. En het lemmer is het snijgedeelte. Nou begrijp ik toch een klein beetje waarom het niet zo geschikt is zonder schoolverhaal. Maar goed. Uh, zo staat het er, zodat zelfs het hecht met het lemmer erindrong... ...en het vet sloot zich om het lemmer, want hij trok het zwaard niet uit het buik. Die mag u hebben, koning Eglon. Dat is het woord van God. Kijk, oppervlakkig gezien zou je kunnen zeggen van die Ehud, die loog tegen Eglon. Dat is ook zo. Maar als je even een laagje dieper gaat, dan zeg je, nee, hij sprak de waarheid. Dat was het woord van God. En zo behaalde Ehud... De overwinning. Zo bracht hij de nederlaag toe aan die tegenstander. Nadat hij teruggekeerd was alleen daar bij Gilgal vandaan. Ik lees verder. Vers 22. Toen ging hij heen. dus Door een achteruitgang. En zo kwam Eerd in de galerij. De deur van het bovenvertrek had hij met de grendel achter zich toegesloten. Niet omdat hij bang was dat dat Eglon alsnog achter hem aan zou komen of zo. Maar om veilig weg te komen. Ehud die vertrok via de achteruitgang. Op een mysterieuze wijze verdween hij. Ik zou haar zeggen: vul kleur het plaatje zelf verder in. De prijs is betaald. Vanuit Gilgal keert Ehud alleen verder. Vanuit de dood Jordaan keert hij terug en hij brengt de nederlaag toe aan de tegenstander, hem die de macht zal ik het zeggen met de woorden van Hebreeën 2. Hem die de macht van de dood had, overwon hij. Hij stond op uit de doden en hij bracht de doodsteek toe aan de vijand. Definitief. Alleen, niemand wist het nog. Dat is hier ook de clue van het verhaal. Of een van de clues van het verhaal. Hij verdwijnt via de achteruitgang op een mysterieuze verdwijning. Dat is toch ook precies wat er aan de hand is met... De de huidige situatie wat er gebeurd is met de heer Jezus Christus, hij heeft de overwinning behaald, hij is de held, hij heeft de doodsteek gegeven aan de de vijand, aan de tegenstander, de dood is overwonnen, maar niemand weet het nog. Dat is de situatie nu, niemand weet het nog. En hij is mysterieus verdwenen, ja waar is hij nu? En zo kwam hij dus in de galerij. De deur van het bovenvertrek had hij met de grendel achter zich toegesloten. Vers 24. <coughs> Nauwelijks was hij daar buiten. Of daar kwamen de dienaren kijken. Maar zie, de deur van het vertrek was gegrendeld. En toen zeiden zij. Hij zal zich zeker in de koele binnenkamer hebben afgezonderd. Ja, letterlijk zijn voeten hebben bedekt. Dat is een eufemisme. Dat is een hele nette manier om uit te drukken. Uh, dat hij zijn behoefte deed. Ja. Dan gaan de kleren omlaag en dan worden de voeten dus bedekt. Dat is het idee. Nou, zij leefden in die illusie dat het zo was. Maar dan staat er in vers 25... 25, Toen wachten zij tot ze er verlegen mee werden. Maar zie, hij deed de deur van het bovenvertrek niet open. Nee, gek hè? En toen haalden zij de sleutel en deden open. En zie, daar lag hij op de grond dood. Dus het duurt een hele tijd... ...voordat ze de ontdekking doen... ...dat de tegenstander verslagen is. Of dat hun heer dus dood is. En het wachten is op het moment dat de deur open gaat. Maar dat is de ene kant. Dat is bij het, in het vijandige kamp het geval. Want... Bij Eud, bij het volk van Israël was het anders. Want dan lees je in vers 26. Terwijl zij dus tallende daar in, die, in dat paleis van Echelon. Terwijl zij tallende. Terwijl zij maar wachten, 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 wachten. En op een gegeven moment dan doen ze de deur open en dan zien ze het. Dan blijkt het dat inderdaad de overwinning, uh, of in ieder geval dat de nederlaag is geleden. En terwijl zij tallende, was Eud echter ontkomen. En dan staat er in vers 26 nog verder. Hij kwam langs de gebeeldhouwde stenen, van Gilgal namelijk. En hij bereikte veilig, of letterlijk staat er, hij ontkwam naar Seera. En toen hij daar aangekomen was, blies hij de horen, de sjofar de bazuin, op het gebergte van Evraim. Ja, dat is wel mooi hoor. Kijk, in wezen is dat een, een schitterend type van de huidige tijd en wat er gaat gebeuren. Kijk, het is gewoon zo. De overwinning is behaald. De doodsteek is toegebracht aan De vijand. Niemand weet het nog, of bijna niemand. Het is een geheime kennis. Want zo is het toch? Niemand weet van de overwinning die behaald is. Niemand weet ook waar, wie de held is. Of waar die uithangt. Als ik het even zo oneerbiedig mag zeggen. Maar wij weten het wel. Hij is namelijk op het gebergte van Evraim. En Evraim, ik, ik heb geen tijd meer om dat uit te leggen. Maar Evraim is ook die man. Dat is, dat is de, de eerstgeborene. Degene die het eerstgeboorterecht kreeg. Had trouwens ook nog met rechts en links te maken. Weet u nog? Kent u die geschiedenis? Van dat Jacob zijn sterfbed lag. En dat de zonen van Jozef naast hem zitten. Op zijn bed. Of bij zijn bed. En dan zou Jacob de eerstgeboren te zegen geven aan de, man die, aan de jongen die rechts van hem zat. Dat was Manasse. En dan zou Ephraim, dat was de tweede, de tweede jong, de zoon van Jozef. Maar... Jacob wist inmiddels hoe het zat en toen verwisselde hij dat. Rechts legde hij zijn, zijn rechterhand legde hij op het hoofd van Ephraim. En Efraïm kreeg het eerstgeboorterecht onder de stammen van Israël. Ephraim heeft te maken met hem, en verwijst naar hem die de eerstgeborene is. De erfgenaam. Kijk, en wat er nou aan de hand is. Ehud, de ene verlosser, hij is de overwinnaar. En hij bevindt zich momenteel. Hij is ontkomen. Via de achteruitgang. Maar hij is ontkomen. En hij bevindt zich in de hoogte. En hij is de eerste worden. En het wachten is op het, op het moment. Dat de ramshoren geblazen worden. Dat de shofar zal klinken. Dat de bazuin zal klinken. En dan krijg je eigenlijk twee verhalen. Het heeft twee sporen. In het vijandige kamp ontdekt men. Dat als men de deur dan open doet. Dat hun heer dood is. En in het kamp van Israël. Ja, dan hoort men die rams horen, dan hoort men de bazuin klinken. En dat is het teken dat de overwinning behaald is. En dat blijkt dan ook in deze geschiedenis. En dat is precies ook waar wij op wachten. Wij weten dat de Eehut ontkomen is. Wij weten dat hij zich momenteel bevindt in, het ho- in de hoogte. De hoogste plaats die er is. En hij is degene die de eerste verborgen is. En hij gaat straks... Inderdaad, de bazuin blazen. Heel wat keren trouwens, de bazuin blazen. En dat is wat er gaat gebeuren. Daar, daar kijken we naar uit. En dan zal de overwinning in munten worden omgezet. Ik lees nog even verder. Ik moet een beetje opschieten. En de isolieter die daalde met hem het gebergte af, hij zelf voorop. En hij zei tot hen, volg mij, want de Heer heeft uw vijanden, de moabieten, in uw macht gegeven. En zij dan daalden af, hem achterna... ...en ze bezetten de voorde, dat wil zeggen de oversteekplaatsen van de Jordaan... ...naar Moab en ze lieten niemand oversteken. Verder, vers 29. Ter tijde versloegen zij van Moab ongeveer 10.000 man... ...alle welgedaan en krachtige mannen. Niemand ontkwam. En zo werd Moab op die dag vernederd onder de hand van Israël. En het land had rust, 80 jaar. Echlon, hij brengt, pardon, uh, Ehud, hij is degene die de overwinnaar is... Hij is degene die straks ook de bazuin zal blazen. En dan zal Israël gemobiliseerd worden. En dan zal het volk, inderdaad de overwinning, gaan claimen in deze wereld. Dat gaat gebeuren. Dat duurt allemaal niet zo erg lang meer. Dat de bazuin zal klinken en dat Israël verzameld zal worden. Hij gaat één maken, dat volk van Israël. En dan zal blijken wie de overwinnaar is. En hij zal het land in de rust brengen. Nou, om nog eventjes kort samen te vatten van wat ik u heb proberen te vertellen. Eud, in tien punten. Eud verwijst naar, punt 1, de verlosser van Israël. Twee, naar die ene, want dat is wat zijn naam betekent. Hij verwijst naar de zoon van de rechterhand. Hij is het. Die het woord als zwaard hanteerde. het verwijst naar hem die in vernedering kwam. U weet wel, hij was links. Hij was rechts gehandicapt. het verwijst naar hem die de prijs betaalde. Die de schatting betaalde. Het offer bracht. het verwijst naar hem die alleen terugkeerde van de dood, doodsjordaan. Gilgal. Hij die de dood overwon. En hem die de doodsteek gaf daarin en daarmee aan de vijand. Eud verwijst naar hem die na zijn overwinning mysterieus verdween. En Eud verwijst naar hem die straks openbaar zal worden als de bazuin, de ramzoren, de shovar zal klinken. En Eud verwijst tenslotte naar hem die alle vijanden zal overwinnen. Alle vijanden. En hij zal, hij heeft de dood overwonnen. Maar er komt een moment dat alle vijanden onder zijn voeten gelegd zullen zijn. En dan tenslotte zal hij ook de laatste vijand, de dood, te niet doen. En dan is er geen dood meer. En dan is er alleen nog maar leven. En hij, die eeuwt, de ware eeuwt, is de levensvorst die de dood volkomen te niet zal doen. En ik stel voor dat we daar een lied over gaan zingen. Lied 107. Helemaal... In lijn daarmee U zei de glorie. Lid 107 samenkomst graag afsluiten met een tekst die we vinden in Romeinen 15 vers 13 dat lijkt me een hele mooie regel om de nieuwe week in te gaan daar staat het zijn woorden van de apostel Paulus de God nu van de hoop vervullen u met louter vreugde en vrede in het geloof om overvloedig te zijn in de hoop door de kracht van de heilige geest Amen.